0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. ¡Feliz año 2023! ¡Saluditos, gente linda, eh, caribeños, pero desde Colombia! Me vine a pasar el año nuevo a este país hermano ha sido un viaje increíble, no que me sorprenda, pero yo creo que ha superado mis expectativas, tal vez porque he tenido el chance de estar en diferentes ciudades y el plan original era visitar Medellín, pero pues me fui a Bogotá, estoy en Cali grabando este episodio hoy con una persona que no está acá, está en Cartagena, colombiana, porque por supuesto dije, estoy en Colombia, necesito hablar uh, con alguien local. Y Colombia además ha sido uno de los países que nos salió en Spotify como uno de, las, de los países que más nos están escuchando. Hola Colombia, gracias. Y por eso me hace mucha ilusión este episodio, estoy muy contenta, sintiendo como una gran energía de este país. Me parece el lugar perfecto para recibir el año con una actriz increíble de acá, que yo conocí en México, irónicamente. Me refiero a Natalia Reyes, una actriz muy reconocida en Colombia y que como van a ver, su carrera es bastante internacional en cierto modo hoy día. La conocerán tal vez por el personaje que interpretó en Terminator 6, Dani Reyes, bueno, se me va el nombre ahora mismo, Dani, es Ramos, perdón. <ríe> y entonces la verdad es que me hace mucha ilusión porque a Natalia... Yo la conocí brevemente en un evento en México, en los Premios Fénix, que ya lamentablemente pues, no existen, pero era un, un evento muy bonito que juntaba mucha gente latinoamericana para celebrar el arte y el cine. Y la verdad es que hubo muy buena onda con ella. Me pareció una persona con una energía increíble. Y aquí lo van a notar. Es una persona como muy centrada, muy humilde, muy trabajadora y con una carrera increíble. Realmente... Hablamos un poco de, de lo que es su vida ahora mismo con Centro aquí, en Cartagena. Ella y su esposo, que tienen 13 años juntos, según destacó en la conversación, tienen un, un hotel ecológico que se llama Fénix Cartagena. Conversamos un poquito sobre eso, sobre precisamente esta vida donde tú básicamente tomas las riendas de quién eres, ¿no? Y con miedito y todo en su momento decidió que quería hacer su vida en la playa como cierta personita que tienen acá. Y desafió lo que en ese momento, bueno, pues estaba en Bogotá con una carrera que se desarrollaba ahí. Pero bueno, ahora vive en la playa, igual que yo. Y también es nómada, igual que yo. Entonces me parece perfecta invitada para barajar eso. Y yo, bueno, con mucha alegría de estar iniciando el año desde acá, creo que da buen augurio. Colombia ha sido realmente una grata sorpresa, qué país con tan bonita energía y con gente tan maravillosa. Y Natalia Reyes, mi invitada de hoy, embaraja eso, es una muestra de eso mismo, de esa manifestación de lo que es la gente colombiana. Bienvenidos a escuchar este nuevo episodio que abre el año desde Cali, yo, y desde Cartagena, Natalia Reyes. Hola
1: Natalia. Hola Laura hermosa, feliz año. Feliz año corazón, Dios mío. Este
0: va a ser el primer episodio del año de Baraja Eso, ¿sabes?
1: Bien, bienvenidos todos a este nuevo año. Me hace mucha ilusión. ¿Dónde estás tú? Estoy en Tierra Bomba, que es una isla frente a Cartagena, uh -huh. eh, donde vivo. Y aquí me refugié de este sol inclemente cartagenero en una de las oficinas del hotel.
0: Mira, yo estoy en tierra colombiana.
1: ¡Qué alegría saberte cerca! <risa>
0: mi primera vez en Colombia, además. Wow. Estoy enamorada de tu tierra. ¿Te ha pasado? O sea, no sé, a mí me está pasando que es ya en mi edad adulta que estoy comenzando a explorar Latinoamérica. No sé, este tipo de cosas que era como que no conocía tanto los países y es como mi interés al 100% ahora. Uh -huh. Y yo ni siquiera me había dado cuenta de lo corto que era el viaje. Bueno, nos pusieron vuelo directo ahora de Santo Domingo a Colombia. Buenísimo,
1: claro. Estamos muy cerca. Sí, muy, muy enamoradita de tu
0: tierra. Háblame de Cartagena, que, que no he llegado ahí, pero tengo planes.
1: Te estamos esperando, Cartagenera. ¿Sí? Yo realmente soy de Bogotá. Nací en Bogotá, pero llevo ya unos seis años viviendo aquí en Cartagena uh -huh. y la verdad es que estoy muy feliz. Me cuesta ya mucho un poco la ciudad, el frío. Uh -huh. Sí, creo que ya como que me adapté un poco a este contexto y me encanta el Caribe. También pues tuve a mi hija, ella tiene un año y tres meses y verla crecer en la playa, en la arena.
0: Ay, qué privilegio.
1: Como siendo tan libre y tan cerca a la naturaleza, me parece que es un privilegio que no, 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 se, no nos podemos dar en ningún otro lado.
0: Tu hija Isla, además, sí, isla. isla por Isla, que vive en una isla, sí. qué maravilla, que nació hace poquito, bueno dijiste un año y cuánto tiene, un año y medio, tres años y tres meses, y que es algo que me da curiosidad a mí porque, sabes, yo converso mucho en este espacio precisamente de, estas, de este tipo de vida alternativo que estamos llevando, y, uh -huh. pero tú eres una actriz que está además como en un momento de apogeo de su carrera, ¿Te dio miedito tener a tu hija en ese momento? ¿Fue una conversación a tener con tu esposo o fue una decisión natural, así como es ahora?
1: Fue una decisión eh, de los dos, la verdad es que ya llevamos, acabamos de cumplir 13 años juntos. ¿13? 13. Eh, Me muero. Entonces, sí, ya llevábamos un tiempo diciendo como, bueno, sabes que ya hemos viajado, hemos hecho muchas cosas, hemos disfrutado también como de la vida en pareja y ya teníamos ganas hace un tiempo. También había tenido yo mucho trabajo y por eso digamos que no se dio antes. Pero claro, sí siempre siento que internamente las mujeres... Tenemos, las mujeres no, todos los seres humanos tenemos muchos diálogos internos, pero obviamente creo que el tema de la maternidad para las mujeres sí se convierte en algo muy grande sí. en cualquier sentido, ¿no? O sea, en, en si queremos ser madres o no, a, ca, a, a qué edad podemos ser madres, ¿no? ¿Cómo queremos maternar, ¿no? ¿Cómo podemos compaginar, digamos, en el caso nuestro? que somos actrices o realmente cualquier mujer trabajadora, uh -huh. no compaginar pues como nuestras carreras, no nuestras profesiones, sí. con la maternidad, con el tiempo que queremos dedicarle a nuestros hijos, no entonces creo que sí se plantean todavía, no yo todavía empiezo ahorita este año con un proyecto en España y me empieza a dar una cosa no como de cómo lo voy a hacer no sé cómo, ¿sabes? y al final pues uh -huh. surgirá y será como tenga que ser pero sí me da un poco como de ¿Cómo voy a lograr esto, no? Es que es, realmente la maternidad es maravillosa y muy demandante y agotadora, ¿no? Entonces, sí, sí me cuestiono todo el tiempo, ¿no? ¿Qué tanto quiero trabajar? ¿Qué tanto eh, puedo alejarme de mi oficio? Porque también es lo que me da, pues, como alegría y me nutre, digamos, el alma. Uh -huh. Entonces, sí, es como una conversación que tengo yo todo el tiempo conmigo misma, pero, pero bueno, voy ahí como un día a la vez intentando como, en navegarlo y, y pues equilibrando todo, creo que es un poco también sí. la palabra que elegí para este año fue como el equilibrio, ¿no? Poder uh -huh. balancear, ¿no? ese ese tiempo para mi oficio, para mi familia, para mi vida personal y la vida social, uh -huh. para los demás y para mí misma, ¿no? Para un poco de equilibrar.
0: 13 años con tu pareja, hablando de equilibrio, ¿verdad? O sea que, ¿cómo se Juan. Juan Pedro, sí. Juan Pedro, que yo conocí en México, porque aclaremos, tú y yo nos conocimos claro, en México.
1: nos conocimos en los platinos. Y
0: me encantó que él acompaña, te acompañe y yo decía, oh, sí se puede encontrar ese compañero de vida. Ese es algo, Natalia, yo estoy en un de ese compañero de vida que, que vaya a la par con tu estilo de vida, con tu carrera, que no le intimiden esos mundos. Y yo sentí eso como con ustedes, una compenetración y un como aliado tuyo, aliados mutuos. Sí,
1: la verdad es que sí, me siento muy afortunada, siento que no es fácil uh -huh. y que exacto, que somos aliados y que nos complementamos en nuestros diferentes mundos. Creo que pues también tenemos una fortuna los dos de que nuestros trabajos, digamos, no son ninguno de los dos como un trabajo formal en un lugar, en un horario establecido, uh -huh. sino que tenemos cierta libertad y eso nos, nos ha permitido realmente estar juntos. ¿no? O sea, no. que yo... Finalmente estoy viviendo aquí en una isla que me encanta, pero realmente estoy aquí por él, ¿no? O sea, fue él el que, yo lo conocí aquí en Cartagena, pero vivíamos en Bogotá, vivimos muchos años allá y fue él el que un momento dijo como, quiero mar, quiero navegar, lo mío es, es, son los barcos, ¿no? Él siempre ha tenido como esta idea y yo... Okay, yo soy actriz y en Colombia no es fácil ser actriz, pero además no es fácil ser actriz fuera de Bogotá, ¿no? Supongo uh -huh. que pasa en todos nuestros países latinos y es que sí. las industrias no son tan grandes y, y si quieres pertenecer a cierta industria tienes que estar en donde está, ¿no? Sí. Obviamente pues la pandemia, la virtualidad, todo esto ha ayudado un montón pero pues para mí también fue una decisión como decir, wow, bueno, me voy de Bogotá, me voy de cualquier gran ciudad donde haya una mediana industria y me voy al mar a ver qué pasa, ¿no? Y al final pues es muy loco también como para mí eso ha sido como el refuerzo de que cuando uno toma las decisiones coherentes con lo que uno quiere y con lo, con, con lo que a uno lo, le da felicidad o tranquilidad, todo como que se alinea perfecto. Y efectivamente cuando me vine acá, al contrario de lo que yo pensaba que iba a ser, como voy a tener menos trabajo, voy a estar más aislada. Fue todo lo contrario. Como que creo que esa distancia me hizo ver como mejor la perspectiva, tomar mejores decisiones, ¿no? Tomar proyectos como mucho más a conciencia. Uh -huh. Y eso ha hecho que sea como mucho más eso, más consciente mi carrera, ¿no? Y que cada paso que tome sea como que tenga más, más sentido.
0: Eso me identifico tanto porque en cierto modo es construir la carrera que queremos versus dejar que esta industria determine uh -huh. lo que vamos a hacer. O sea, me estás diciendo eso de que en ese momento prepandemia pareciera una cosa muy, ahora muy fácil que cual, puede estar en cualquier sitio, pero prepandemia cuando te mudaste a Cartagena realmente era una cosa muy visionaria y un poco de, de retarte a ti misma, hacer eso. Me, me encanta eh, lo que me estás describiendo
1: y esa fe. ¿Verdad? Sí, total. Sí, creo que se necesita fe, uno en un lado, en, en la visión que tenía Juan Pedro un poco de lo que quería construir acá y hacer, pero también como en, en la carrera que tú misma has construido, ¿no? O sea, es decir, como, bueno, no puede ser que... Si me mudo de ciudad, se acaba mi carrera, porque creo que también he trabajado, he eh, hecho cosas eh, con toda la pasión y con toda la dedicación y he dejado uh -huh. como buenos eh, contactos en el, en el medio y he hecho buenas relaciones y han visto mi trabajo y espero que eso como que continúe y al final pues así fue, ¿no? O sea, como que, eh, lo que sabemos, hoy en día más que nunca, pero en ese momento fue bonito ver como igual dije, bueno, me, me organizo una dinámica de vida distinta, que hoy en día es más normal, pero en eso, hace seis años no tanto, y fue como, bueno, <risa> yo vivo acá, uh -huh. pero realmente soy medio gitana y, y vamos por el mundo fluyendo como familia, ahora que somos tres. Sí. Sí, e intentando fluir y, y tomar las decisiones en conjunto, pero realmente sabiendo que, que podemos tener, digamos, como base y como hogar, este momento este lugar, pero, pero que es, vamos un poco...
0: Base de operaciones, yo le llamo, y, a, sí, y de ahí fluye. Base de
1: operaciones, pero de aquí fluimos a donde toque. ¿Y qué habías construido ya? O sea, ya tu carrera estaba
0: establecida, ¿verdad? Estamos hablando de que cuando te mudaste a Cartagena ya existía Terminator, ya existía Pájaros de Verano.
1: No, no. Ah. Es más, cuando me mudé acá... Acaba de terminar Lady, la vendedora de rosas, que fue una serie que, que yo hice aquí en Colombia, uh -huh. que fue muy exitosa y que fue realmente, siento yo, como que llevo muchos años haciendo, eh, actuando y llevaba muchos años haciendo televisión en Colombia. Pero creo que fue ese proyecto el que me abrió un poco las puertas como al gran público en Colombia y también pues como a otros países de Latinoamérica. Okay. Y fue, literal hice ese proyecto y me vine a vivir acá. Y desde aquí fue realmente, eh, viviendo ya en Cartagena, que, por ejemplo, me llaman a pájaros de verano. Desde aquí, oh, desde no. la isla, literal, en una de estas paredes, hice el self-tape para Terminator. Uh, ¿Sabes? O sea, en, como... Sí, desde aquí mando las audiciones, los videos, y ya, obviamente, si hay necesidad de desplazarme de una reunión importante o de algo que tengo que firmar o algo tal, pues me desplazo. Pero se ha vuelto... Mi base de, de operaciones y desde aquí he creado como también mi carrera.
0: O sea, en cierto modo abrió esas energías, incluso profesionales, que es lo que a mí me encanta lo que estás diciendo.
1: Uh -huh. Increíble, sí.
0: Ok, de Lady, la vendedora de rosas, que yo conozco nada más porque he leído al respecto, ¿qué personaje tú interpretabas ahí? Porque como dices, fue el que te abrió la, tu carrera, básicamente.
1: Hacía de Lady Tavares. Uh -huh. Lady es un personaje, digamos, muy conocido en Colombia, porque Víctor Gaviria, que es un gran director de cine de Medellín, que tendrías que ver esa película ya que estás por acá, en el 2000, perdón, en el 98, hizo una película que se llama La Vendedora de Rosas. Okay. Una película que estuvo participando en Canes por La Palma de Oro, una película muy cruda, muy dura, sobre la realidad como de un poco de los niños de la calle de Medellín, uh -huh. en este contexto todavía un poco como con un, una estela de los 80 y de la violencia que había dejado el narcotráfico, de esta cultura también que dejó del sicariato y bueno, como de muchos problemas sociales de la calle de Medellín. Y él hace esa película con actores naturales y su protagonista, la protagonista de La Vendedora de Rosas, se llama Ledi Tavares, era una niña que, digamos que estaba muy cerca a este mundo de la calle, sin ser realmente pues como, como ese personaje. Ella interpretó un personaje, pero sí tenía esa realidad muy cercana. Y ella pues interpreta a este personaje que se parecía mucho a ella. Y esa película pues llega a Cannes. La primera vez que Lady se sube en un avión es para irse a Cannes, a la Cosette, a la Premiere. ¿no? O sea, esto era un, un mundo muy opuesto a lo que ella conocía. Y después de volver de Cannes, ella, bueno, tiene un novio y empieza a pasar por una serie de situaciones un poco trágicas y al final, por el mundo del novio que tenía, resulta involucrada en una situación en la que alguien la reconoce, realmente él estaba pues como en, en este mundo y ella sin, claramente sabiendo a lo que él se dedicaba pero sin estar involucrada en el tema, lo acompaña en un, en un carro a, a hacer una vuelta, como dicen acá, uh -huh. y la reconocen porque era famosa por, por ah, esta niña del, de Medellín que resultó en Cannes, esta, la, la conocían mucho, la reconocieron, y entra a todo el juicio, el, el que era su pareja, el, el, como que declara en contra de ella, estando ella embarazada de su primer hijo, y el, el tema es que Lady termina en la cárcel embarazada y acusada de algo que ella no estaba haciendo.
0: Y un poco víctima de, de circunstancias muy...
1: De muy adversas y realmente uh -huh. eh, a ella le dicen al final como, bueno, mira, sabemos que tú no lo hiciste, ta, 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 pero tú sabes cómo funciona la justicia, declárate culpable y eso te baja la condena un montón y ta, ta, ta. Y Lady, que es una persona muy fuerte y muy digna, dijo... Cumplo la condena que me toque, no. porque yo no soy culpable y no voy a decir que soy culpable de algo que no hice. Wow. Y efectivamente decide no declararse culpable porque no era culpable y le ponen 12 años en prisión. Cumple sus 12 años de condena. Ahí es cuando empiezan a escribir esta serie sobre ella, ya sobre ella, su, su historia, canes, todo esto. Yo la conozco estando en la cárcel a ella. Ya cuando terminamos la serie, ella salió, bueno... Me volví muy cercana a ella y a su familia uh -huh. y esa, pues la, la serie de Lady La Vendedora de Resores es la historia de Lady Tavares, básicamente.
0: Estoy fascinada, no tenía yo idea del background que había con eso, o sea, uh -huh. la busco,
1: pero ya, ayer. Sí, entonces la película original, que está muy fuerte, muy local, muy... Es del 98 y luego en el 2015 salió la serie de Lady, que un poco revivió esa realidad, verla ella también casi 20 años después de haber ido a Cannes, de esta niña que vendía rosas en la calle, que eso era real, lo que a lo que ella se, se dedicaba era vender rosas en, la, en las calles de Medellín y ver cómo pues su vida se ha transformado y, y hoy en día pues también la, la mujer que es, todavía hace poco vino por acá a visitarme, uh -huh. pero sí, sí es un personaje como muy conocido, su historia en Colombia, y pues Lady me dio obviamente pues esa oportunidad de, de contar su historia y me abrió las puertas a, 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 mucho, a muchas personas, al público.
0: Qué increíble. ¿Y Lady te abrió las puertas a Pájaro de Verano
1: entonces? No necesariamente, realmente yo... Digamos que Pájaros de Verano, Cristina, Ciro, viene un poco más de otro mundo, que es el del cine, uh -huh. que venía yo haciendo pues como cortometrajes. Creo incluso que lo de Pájaros de Verano surgió más porque yo conocía a Ciro, uno de los directores, por un cortometraje que hice con una amiga colombiana, pero vive en, vivía en Nueva York en ese momento, y él vio el corto. Él era jurado de un concurso de cortometrajes que hay aquí en Colombia y me dio el premio a Mejor Actriz con ese corto. Por eso me conoció uh -huh. y ya luego cuando empezó a hacer esta película me dijo, oye, tengo un personaje, te puedo hacer una prueba, te voy a mandar unas escenas y tal. Y bueno, ahí, ahí surgió Pájaros de Verano.
0: Es que debo decirte, así fue que yo te descubrí, incluso antes de conocernos en los Premios Fénix. Ah, por cierto, Fénix Fénix, porque tú tienes...
1: Fénix, fueron los Fénix, sí, es verdad. Fénix
0: Cartagena, pero nos conocimos los promos Fénix... En México. De México. Y yo esa película, vamos, o sea, flipé. Es maravillosa, sí. <ríe> como dirían los españoles. Con la peli, con los actores naturales, contigo. Y por eso era como que me daba mucha curiosidad cómo llegó Natalia a esa peli, porque haces de una persona muy alejada, no bueno, creo, a tu realidad, ¿no? Sí. El personaje de Zayda. Total,
1: total. Y era un reto. Realmente adoro esa película y, y, y fue un proceso muy importante en mi vida. Y, y conocer a todo ese equipo, que en realidad es una gran familia, que hace cine, uh -huh. fue muy importante. Pero digamos que más allá, porque mi personaje en realidad siento que no es tan grande en, en la película, fue como el reto que implicó para mí, porque efectivamente... Él estaba buscando una mujer guayú, yo no soy guayú, pero mi fisionomía sí podía dar para interpretar a una persona guayú, pero no soy guayú. Y Ciro, Cristina, el cine que hacen, intenta ser muy respetuoso con las culturas y con las comunidades a las que representa, ¿no? Entonces no se trataba de hacer como una imitación, no se trataba de una apropiación cultural, ¿sabes? O sea, había ahí un tema como muy delicado en, en, en ese reto. Entonces, digamos que hicimos un trabajo como muy serio, de exacto una mezcla de actores naturales, de personas de la comunidad, pero literal yo me llevaron a la Guajira y yo me interné en una ranchería, que son estas comunidades donde viven los guayú a vivir en un cuarto encerrada, porque un poco una de las tradiciones que cuenta la película es el encierro que es como cuando las niñas se desarrollan las encierran en, una, en un cuarto varios días, a veces uh -huh. llegaba a ser un año dos años, como a a que ellas aprendieran a ser mujeres, ¿no? Entonces venían la madre, la abuela, sí. las enseñaban a tejer, a cocinar, a mil cosas. Entonces replicamos un poco esa, esa costumbre en un tiempo mucho más corto. Al final estuvimos cuatro meses en la Guajira, pero pues yo necesitaba que mi oído entendiera y un poco pudiera interpretar el wayuunaiki, que es la lengua de, de los guayú y que no sonara como una blanca, una arijuna, wow. hablando su lengua, ¿no? Entonces, uh -huh. ese era el reto, y fue muy bonito como realmente integrarme en la comunidad, oírlos, camuflarme, ¿no? ¿Te aceptaron bien? Fue sí, fueron maravillosos. Hoy en día son grandes amigos. Yo traigo, por ejemplo, todo el tiempo aquí al hotel, traigo sus mochilas para venderlas acá... Eh, cada vez que uh -huh. voy a la Guajira o que tengo algún amigo que va a la Guajira, los mando donde la, la ranchería, o sea, tenemos una gran relación.
0: ¡Qué maravilla! Entonces, perdón, quiero hacer un pequeño paréntesis. Llevas al hotel, porque es que tú tienes un hotel en Cartagena.
1: Soy socia de, de un hotel con mi esposo, que realmente es esa es la visión que él tenía cuando quería venir acá. Es un hotel en Tierra Bomba, que es una isla frente a Cartagena, y somos socios aquí de, de este hotel de la playa. Que es
0: un hotel como ecológico, tengo entendido, ¿verdad?
1: Sí, Fénix es, eh, digamos que yo tengo pues como un interés muy grande por el, ya yo, a mí esto del interés me suena un poco absurdo porque creo que ya no no debíamos estar interesados en el medio ambiente, sino que tenemos que estar muy preocupados por la emergencia climática que vivimos, pero bueno, Urgentemente. es uno de mis grandes eh, temas, preocupaciones, tareas y misiones. Sí. Entonces sí es algo que he intentado pues como imprimirle mucho al, al hotel, ¿no? o sea, que sea consecuente con quién soy yo, con la comunidad donde vivimos, con la isla, con las condiciones climáticas, con las limitaciones sociales también que hay acá. Uh -huh. Entonces sí, digamos que tiene mucha mucha fuerza en ese aspecto. Maravilloso. Cierre de paréntesis. Cierre de paréntesis. <ríe> pero no, no realmente es un cierre. Me
0: explica mucho del tipo de roles que a ti te llegan y que te atraen, porque yo creo que es una cuestión también de... Yo creo que esas cosas, porque me, me ocurre a mí también, se transmiten de una manera u otra. Uh -huh. Hay veces que uno no, como actriz no tenemos tanto poder necesariamente de qué roles, pero uno como que los atrae. Entonces me, me hace mucho sentido que tengas este tipo de personajes con lo que acabas de describir, absolutamente, qué bien.
1: Creo que sí, que uno a veces, creo que antes, vemos que todo se ha modificado un poco, pero que antes estábamos un poco en el tema, digamos, de los actores o las actrices, un poco dependientes ¿no? de, de las industrias, ¿no? como de literal, estábamos sentados esperando que nos llamaran para una audición o para un casting o sabes uh -huh. y este cambio de paradigma que ya estamos viviendo y que llevamos viviendo un tiempo realmente lo que nos demuestra no solo a los actores y a las actrices sino casi que a todos los creadores sí que la digamos que ha cambiado no y que realmente hoy en día somos también dueños, ¿no? Como de nuestras carreras, de los contenidos que queremos producir, de las historias que queremos contar, uh -huh. y que no necesariamente dependemos del de productor o el director o el, um, la producto, no sé, sabes, de los otros, sino que realmente sí. tenemos hoy en día muchas herramientas y muchos canales para producir, ¿no? Nuestro propio contenido, para decir como, bueno, sí, no tengo que, quiero contar esta historia y de pronto no tengo que esperar a que un gran estudio venga y me la quiera contar, ¿sabes? Como que de repente me uno con otros creadores, hago lo, lo busco por un canal que sea mucho más fácil producirlo, que llegue a X gente. Entonces creo que eso, eso ha cambiado y que también nos da la, la posibilidad a nosotros como de estar en esa posición un poco menos pasiva y, y mucho más activa y creadora. Sí, sin
0: embargo. Llega un gran estudio, no sé, pero este, hacemos un salto de estas películas tan colombianas, de estos proyectos, tan latinoamericanas además, porque creo que es más amplio que hay. Universales en cierto modo, pero muy de nuestra realidad. Y te llega este rol que básicamente, digamos que es... ¿Terminator te hizo una estrella internacional? ¿Sería posible eso? Sí, yo... ¿O crees que Pájaros de Verano?
1: No, creo que Pájaros de Verano, como tú dices, eh, realmente era un proyecto internacional, o sea, era una coproducción con varios países, pero es un proyecto independiente, es un proyecto no masivo no no es un proyecto que llegara a todas las salas de cine del mundo, es un proyecto que llegaba a cines independientes uh -huh. que llegaba pues a canes, a festivales de cine importantes, pero pues obviamente con... Pero una audiencia nicho. Con una audiencia de nicho uh -huh. y realmente siento que por supuesto, así como Lady La Vendedora de Rosas me abre las puertas a todo mi país y a, Latino, y a muchos países de Latinoamérica en los que sorprendentemente se conectaron con esta historia que parecía como tan de Medellín, tan local tan nuestra fue muy muy impresionante también ver porque también me hizo darme cuenta que es que en muchos lugares de Latinoamérica compartimos esta realidad entonces claro pues en México que, que la gente se conectara con eso era como pero cómo Incluso tú oyes y es, es un paisa, el acento es como un paisa muy fuerte, ¿no? Eh, muy de la comuna, sí. difícil de entender a veces para, para otras personas, incluso aquí en Colombia. El acento que tú sí, haces. Sí, y de, y de todas las series, o sea, casi que de todos, es, es un acento particular. Uh -huh. Pues ni hablar, si te cuento la película del 98 de Víctor Gaviria, en casi todos los festivales del mundo, incluso en español, tenía subtítulos, porque es súper difícil de entender. Oh subtítulos. Y la serie era un poco más entendible, ¿no? Entonces sí. Claro. Bueno, fue, fue ese salto, digamos, con Lady. Creo que precisamente con Terminator lo que hace es abrirme las puertas, digamos, a, al mundo y como a, a una industria internacional mucho más amplia. Sin duda la oportunidad que tengo de trabajar con un gran estudio, con James Cameron, con Tim Miller, con Arnold, con todas, todas estas personas pues te da una visibilidad mundial, ¿no? Te da un enorme una carta de presentación al final como para para entrar a otros a otras industrias, a otros países y fue una gran experiencia y fue como una una gran puerta que me abrió muchas otras. Pero, ¿cómo
0: llegó eso a ti, Natalia? O sea, porque de verdad, en este mundo de, nuestro, de la industria, ¿tú estabas conectada ya con el, la industria americana a través del, de tu trabajo en Colombia?
1: Eh, no, digamos que yo viví dos años en New York en el 2011 al 13. Estudié allá, alcancé a tener como una, una manager allá, pero pues... Nada, como una estudiante de escuela de teatro en, los, en Estados Unidos, que hay millones. Uh -huh. Y dije, bueno, yo lo que quiero es trabajar, ¿sabes? Estudié estos dos años, quiero trabajar. Y me llamaron de Colombia, ven acá, no sé qué tal, tal. que obviamente pues yo ya tenía una carrera canto dije, yo estoy donde tenga trabajo, o sea, donde pueda contar historias, que es lo que quiero. Claro. Porque mi otra opción era como, bueno, te quedas en Nueva York con Estados Unidos eh, mientras te sale un trabajo de actriz, pero pues mientras tanto tenía que ser mesera o tal, que no tengo absolutamente nada, de, nada en contra de ese trabajo, pero era como mi pasión, o sea, lo que a mí me hace feliz es ser actriz, sí. entonces yo quiero estar donde pueda trabajar en lo que me apasiona.
0: Y honestamente es un, un poco este concepto de, bueno, cabeza de ratón, cola de león, y ahí uno toma uh -huh. unas decisiones, y a veces ser cabeza de ratón significa que nos dan roles que no nos ponen en lugares de estereotipo, yo me identifico con eso también. Porque siempre estoy buscando más la verdad. Y, y Hollywood puede ser muy de. Ok, soy también como igual que tú. No tengo ningún problema con hacer el trabajo que tenga que hacer. Pero para ser mucama número 15 en una serie de televisión, o sea, ¿cómo está? ¿You, you want the coffee, sir? Eh, <risa> cuando sabemos que nuestra realidad es tan rica y que hay tanto que contar. Exacto. Me, me, te entiendo sí. perfectamente. Entonces,
1: eso fue un poco mi decisión en ese momento, como. Bueno, me quedo acá o dije, no, donde pueda crear y contar las historias y los personajes que me interesan. Entonces volví a Colombia y de alguna manera, pues sí, tenía como ese, ese vínculo muy débil realmente como con la industria en Estados Unidos, que obviamente pájaros de verano abre no un, un nicho, como sabemos, ¿sabes? No me iba a abrir como la gran industria, pero uh -huh. sí, muchos estudios independientes, directores muy interesantes, actores habían visto la película.
0: Más interesante aún entonces, cuando, honestamente. Más
1: interesante aún, pero ya llega Terminator y pues fue como, ok, ¿sabes? Ya claro. es como un espectro desde el cine independiente de Cannes hasta Terminator, ¿sabes? Entonces eso fue muy importante, la experiencia también para mí, porque obviamente llevo muchos años trabajando en todo tipo de producciones, desde teatro, musicales, de series, cine, cortos, pero, pues, esto es una escala ¿no? de mega, mega, mega producción, o sea, de las producciones más grandes que se hayan hecho y que tal vez se hagan, porque siento que también un poco después de la pandemia, estas mega producciones y estos mega sagas mmm, cada vez es más complicado.
0: Bueno, están dominados por Marvel ahora, es solo un tipo sí. de, de historia. Pero hay una cosa que, que bueno, primero debo decirte que Terminator, para mí, la 1, es una obra maestra, o sea es realmente una de las vainas de ciencia ficción más emblemática del cine y que más revela nuestra uh -huh. realidad actual. Y mencionabas esto de trabajar con James Cameron, que no es cualquier cosa. O sea, es, estamos hablando de realeza, básicamente. Y tú, yo tengo entendido porque leí por ahí que tú audicionaste con Linda Hamilton. O sea, que eso tampoco es algo muy usual. Cuando un actor hace un, una audición, tú no te imaginas que vas a estar con la persona que o sea, es muy inusual. ¿Cómo puedes contarme de ese proceso de, de audición para
1: esa peli? Sí, fue inusual, pero realmente ya luego entendí. O sea, yo mando el, el self-tape desde aquí, desde la isla, como mandas como actriz. Cualquiera. Una cantidad de tapes que uno ya hace como por, mm, you know, hagamos la tarea, pero ajá. Mm -hmm. no sé. O sea, como sin mucha. Sí. Sin Eso mucha no viene es yeah, nada hacer la tarea y check, check, check. <ríe> mando el video y me. Llama a mi manager como a los 15 días, como, oye, les gustó. Quieren tener una llamada contigo y el director. No, no me habían dicho qué proyecto era. Todo era como súper secreto. No, ellos decían cómo era. Ah, no. El, untitled. untitled. sin título. Proyecto Ajá. sin título.
0: te estaba audicionando. Buenísimo. Es
1: un, peli, un proyecto grande, pero Untitled. Y pues las escenas no te daban tampoco mucha idea. Entonces con el director. Entonces me conozco yo al director, Tim Miller. Ah, no sé qué hablar. Y luego yo le empiezo a googlear. Ok, él dirigió Deadpool wow, no sé qué, entonces como, vale, uh -huh. y ya empiezo yo a enterarme como del proyecto, ese mismo día creo que le dimos algo ahí, o sea, fueron como tres pasos, ahí digamos que pasé tres filtros, y al cuarto me dicen como, ok, quedan cinco, no sé si eran cinco o siete, pero quedan como cinco o siete chicas, te estoy hablando de que esto habían estado buscando en todo Latinoamérica, México, España, o sea, habían hecho como un cast muy abierto, muy grande. wow. Y se quedan cinco y quieren traerlas a Los Ángeles a hacer una prueba aquí como on camera. Ajá. ¿En serio? Entonces me dicen eso y yo digo, ok, claro, en ese momento ya para que tú fueras a Los Ángeles te mandaban a firmar un papel como de confidencialidad y de todo esto. Y ahí es donde me entero como que decía en algún lado como Terminator y yo como, pero ¿cómo así? Terminator, bueno. El hecho es que firmo, me voy a Los Ángeles, llego a, a, al estudio, a Blur, que es el estudio de Tim Miller, y efectivamente cuando llego, me reciben, me cambio, no sé qué, yo con la escena, y era una escena con una mujer, y cuando entro, no, yo llegué, me recibió una mujer afuera, hola, ¿cómo estás?, no sé qué, bla, el maquillaje y tal, ay, me cambié, ay, qué linda con tu camiseta, no sé qué, no. súper amable, guapísima, y yo, bueno, cuando fui a entrar, salió el director, y dijo, ah, ya conociste a Linda?, y yo en un momento fue como... No puedo creerlo. Esta mujer que me había recibido, Hamilton. que había sido súper amable, que estaba hablando conmigo, yo pensé que era una productora o alguien que estaba por ahí, no sé. Era Linda. Entonces, bueno, fue increíble hacer esa audición con Linda Hamilton. Creo que ella misma fue, porque Linda es así de apasionada con su trabajo, la que Jim le había dicho como... Mira, tenemos estas opciones, ¿quieres verlas? Porque es muy importante como tu relación con ese personaje. Claro. Ella misma fue la que dijo que le encantaría hacerlo, hizo la audición con estas cinco personas y un poco luego también me entero que fue ella, pues que bueno, hicimos esta escena, fue una escena, era una escena muy emocional y terminamos las dos llorando, abrazándonos. Fue ella como la que dijo... Dio su voto. Cuando salió, dijo como she's the one, wow, yo no sabía y luego eso te iba a de de decir, esto, claro, tú no te enteras de eso, como actriz tú te vas y yo sí, uno se va y me dice como pues pudo ser mejor, pero bueno no estuvo tan mal, pero bueno ya vine, ya hice y para mí ya llegar hasta acá fue increíble y conocí a Linda Hamilton, o sea, that's it sí. y cuando luego 15 días después otra vez me dicen, bueno, como quieren hacer una última prueba con otra de las actrices pero ya está en Irlanda y no puede salir porque está rodando entonces, ¿puedes ir a Dublin este sábado? No. Y yo como, ¿Dublin? O sea, ok. Ya luego me enteré que no, era una, no había más chicas. O sea, solo me llevaron a mí y literal era una prueba de cámara que querían verme a mí con Mackenzie. Y llevaron a Linda y a Diego Boneta. O sea, era más como una prueba, pero ya, ya no llevaron más chicas. Y yo pensé que sí, porque me dijeron una prueba más y dije, otra, vale. Y ya después de esa, sí, ya me dijeron que me llamaron y me dijeron que había quedado. Y bueno, pues imagínate. La dicha. Pero
0: a mí me parece una historia increíble. No había oído yo una audición tan compleja en mi vida. Qué bonito. Y te cambió la vida y la carrera, me imagino.
1: Sí, la verdad. Sí si te cambia lo que te digo. Al final es como el alcance y la perspectiva de tu trabajo, ¿no? O sea, que al final ya puedes llegar a, otros, a otras industrias, a otros países, a otros directores, a otra tienes otro alcance, ¿no? Y eso es pues sí. maravilloso como actriz. Al final quieres es como llegar al público, contar historias diferentes. Entonces fue, fue muy bonito por eso.
0: Pero también hay algo que, vuelvo y digo, en cierto modo, muy interesante como uno atrae lo que es o lo que te guía, porque tu personaje no es un personaje convencional latino. O sea, me encanta de eso. Creo que leí en un sitio que tú hablabas justo sobre eso. No es que el, los personajes sean para cumplir cuotas, son porque viene de la verdad un poco de la historia y tu personaje es una chica latina. Acuérdame el nombre, que no me acuerdo. Dani, Dani Ramos. Dani Ramos, pero es realmente un personaje que se sale del molde como para personajes latinos de lo que nos da la industria americana. Y eso es muy interesante, como... ¿Te esperabas eso?
1: No, no, para nada, porque lo que tú dices es tal cual, o sea, como que siempre, literal, como me llega esto como un untitled, uh -huh. es una película grande, untitled, mira a este personaje, yo siempre. Dije, pues ni idea, debe ser una película y, y voy a hacer Made for Teen. <risa> Mucama número 15, 14. O sea, de los... Sí, o sea, es como, pff, o sea, este personaje seguro no tiene ni nombre, o sea, ¿sabes? Como, sí. ni idea, como que nunca esperé cuando realmente me enteré, es como, no, es la protagonista, realmente ya no es, ya este spoiler pues ha pasado mucho tiempo, entonces creo que no, que no es spoiler
0: spoiler gente baraja eso, por favor, si no la han visto whatever, váyanse a verla si no
1: la han visto, ¿por qué no la han visto? ¿por qué no la
0: han visto eso?
1: pues el hecho es que toda el Terminator, la historia siempre era que al, al final un poco linda, estaba embarazada del gran salvador ¿sabes? de John Connor, thank you ajá, el cambio de esta película es como, yo no soy la madre del, del salvador yo soy el salvador ¿Sabes? Uh -huh. Es una latina, es una mujer, es una chica joven, la salvadora, ¿sabes? Muy
0: interesante ese twist. Uh -huh.
1: Y en cierto modo, pues, te hace
0: un personaje icónico en una saga icónica porque tomas el rol de John Connor al final. O sea, es una cosa uh -huh. muy, muy interesante. Me encantó esta historia, wow. No me la conocía, tu historia de, de cómo te lleva aquí, pero me, me gusta mucho que sigue siendo eso en línea con tu vamos, con tu esencia como persona y que te atrae entonces tus personajes. Entonces dijiste que vas a hacer algo en España, también va por esa, por esa onda. ¿Puedes hablar de eso o puedes compartir? Sí,
1: sí es una, no, es súper distinto, uh -huh. es una miniserie en España, muy para el mercado español, que es, digamos, algo que me parece muy interesante en este momento porque siento que también es un mercado distinto. Y por mi esposo ser español, digamos, ese es un mundo que me interesa un montón, me parece que están haciendo como producciones de mucha calidad, contando sí, un, me encanta. historias muy interesantes y que hay, hay una fuerza muy grande en España con el guión, sí. que siento que en Latinoamérica también todavía estamos como en el camino de aprender. Entonces eh, es una gran historia. Es, están haciendo esta seri serie basada, digamos, en el proceso de Camilo Pesto de crear Jesucristo Superstar. De veras,
0: que fuera del molde.
1: <risas> en medio de, de la dictadura de Franco. Entonces es como, son cuatro episodios nomás que hablan, pues, como de la travesía que tuvo él realmente para hacer este musical en, en una España muy dividida y, y al final era. Paloma San Basilio que iba a ser de María Magdalena tenía el personaje y llegó esta chica de tu país dominicana llega Ángela Carrasco ay sí hace la audición y uh -huh. sale Paloma San Basilio queda Ángela Carrasco y tiene ahí como toda una historia con Camilo Sexto y eso es para mí un reto primero también hacer de dominicana que está en España cantante es todo un, un reto interesante. Ya
0: puedo ver, puedo ver a Ángela Carrasco en tu rostro. Me parece increíble. Se te dan muy bien los acentos, debo decir, porque mira que el guayú, y luego me decías la de Paisa. Paisa es un acento
1: como que... Muy complicado, <ríe> muy complicado.
0: Bueno, para sí. ustedes menos, me imagino. Me encanta lo que me dices. Yo acabo de hacer un podcast en España. Fui na la narradora. Y me pareció muy interesante, que le ha ido muy bien, Carolina el Rey, fue número uno en España y me justo me pareció muy interesante y me parecía que iba a llegar el momento en que había una apertura mmm, más al tema de los acentos. Y yo justo decía, es una latina, está narrando un podcast tan español sobre el rey de España y tal. Entonces, que me digas esto. Qué bueno, sí. Sí, es, es muy refrescante también porque nos abre un poco más culturalmente a, a esta conexión Latinoamérica-España también. Qué hermoso. Qué, me encanta. Y fíjate, last but not least, aparte de que yo quería mencionar un poquito de que tú también tienes una parte muy activa, pues obviamente un poco se nota por lo que mencionaste de él. Pero una cosa que, que a mí me llamó mucho la atención, Natalia, de esto es, primero, reciente, te, te acaban de ser miembro, primera, lo más joven, eres la presidenta de... A ver, dime, de
1: la ciencia. De la Academia, la de la academia, academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, sí. Aquí en Colombia.
0: Y un poco va de la mano de eso, que, ¿cuál es tu rol ahí?
1: Bueno, la, la Academia de Artes y Ciencias es la academia, digamos, del cine, por resumirlo. Uh -huh. Y efectivamente, digamos que es, es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, porque ahí hay como mucha confusión de la gente que dice como que es algo del Estado o del gobierno y no tiene nada que ver. Este lugar lo escogen los miembros de la academia, o sea, los miembros del sector, de la industria audiovisual en Colombia. Uh -huh. Y un poco, pues, la tarea es como liderar, ¿no? Como la cohesión de la industria cinematográfica, ¿no? de todos los, los oficios que hay alrededor. El, la, la academia tiene 14 especialidades de guión, interpretación, dirección, fotografía, arte, maquillaje. Wow. Y un poco es como cohesionar a todos los profesionales del cine en Colombia y poder lograr como acuerdos, ojalá, pues a nivel iberoamericano e internacional para elevar sabes, el nivel y, y la unión entre los gremios de, de nuestro cine. Y algo que para mí, digamos, ha sido ahí como fundamental es también, digamos, como representante del cine colombiano, poder generar un diálogo con el, el público colombiano, ¿no? Uh -huh. Felipe Aljure, director del Fixi, el Festival de Cartagena con quien también trabajo, decía algo y es totalmente cierto, es como que, el cine colombiano es un adolescente no tiene una historia tan larga como México, ¿eh? el español o el mexicano, no Brasil sí. es un adolescente en busca de identidad estamos en ese proceso y por eso todavía siento que no ha logrado compenetrarse con el público todavía el colombiano no ve cine colombiano uh -huh. y me interesa mucho aprender de esas experiencias de esos países porque el mundo hoy en día va más rápido y creo que podemos hacer esos procesos un poco más acelerados para que logremos como empezar un diálogo más profundo con la audiencia y que el cine realmente pueda reflejar lo que la audiencia quiere ver y quiere contar y que los directores también se conecten como con con esas realidades.
0: Sí, y ahí es como ahí es que conecto precisamente la parte como activista tuya con en cierto modo es otro otra manifestación, otra forma de expresar eso porque es buscar esa, ese diálogo y tal. Felicidades, qué increíble. No sé cómo lo haces. Gracias. Me quito el sombrero.
1: <risa>
0: Pero ahí vamos. Te agradezco tanto que dentro de esa agenda tan agitada estás sacando este tiempito para Baraja Eso. De verdad, Baraja Eso, que es un término dominicanísimo, te cuento. ¿Sabes lo que significa Baraja Eso? Me encanta. Es como digiérelo, ¿no? Como que tú dices como, a ver, ¿no? Bar baraja ver. Eso. Baraja Eso es como cambiar de tema o pensamiento. Y si algo no se puede hacer, Baraja Eso, claro que lo vamos a hacer. O, ¿sabes? No, no puedo barajar eso. Ah, ok,
1: ok, ok, okay Sí, okay. se puede
0: cambiar de página, cambiar de pensamiento hacia algo positivo. Yo lo tomé como evolución y creo que tu vida es una constante evolución. Cuando vine para acá inmediatamente me viene a la mente es Natalia Reyes, es con quien yo quiero hablar, porque era como... Me encanta, me encanta. ¿Quién desde Colombia, sí. Y te agradezco tanto tu tiempo que sacaras este tiempo para Baraja. Esto.
1: Gracias a ti por invitarme, <risa> maravilloso, bienvenida a Colombia. Gracias. Y bueno, que la vida nos, nos dé muchos encuentros más aquí en Cartagena, en un set, en España, en Dominicana, que nos encontremos mucho más.
0: Que así sea, que así sea, de verdad que sí. Eh, gracias. A ti. Ahora voy a comprar pasaje para Cartagena.
1: Aquí nos vemos. <ríe> Besitos, amor. Mua, chao a todos, un abrazo.
0: Y yo estoy fascinadita con esta conversación. La verdad es que no conocía a Natalia de manera personal, o no la conozco tan bien, conozco un poco por el breve momento, como les dije, de cuando nos conocimos en México, y qué hermosa eh, su historia, todo lo, lo de, referente a su carrera, que va a ser de Ángela Carrasco, o sea, de mi país, un ícono, qué lindo. Y mmm, la historia de la audición, nunca había oído una audición así, de wow, de impresionante. Espero que hayan disfrutado esta conversación de ser así, ya que estamos empezando el año. Por favor, lo mismo de siempre, compártanla porque, mientras más, el boca a boca. Baraja, eso depende del boca a boca. Y vamos vamos con unas ambiciones para este año que no vean. Así que compártanla, denos nuestros reviews en Apple Podcasts y califíquenos en Spotify para que otras personas nos encuentren. Gracias por escuchar. Feliz año. Bueno, que se le hagan realidad todos sus anhelos en este 2023. Y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez junto a mi tribu caribeña de Yucalab. Música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba baraja eso podcast y arroba ms Laura Gómez.